0: Blas se vuelve huracán en el Pacífico También el horario de verano Podría tener los días contados ¿Y te acuerdas cuando eras joven Y existía Internet Explorer? Es jueves 16 de junio Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿cómo te trata la semana?
1: ¿Qué tal, Vaca? Buen día. Pues ya estamos a punto de finalizar la semana, pero bueno, de todas formas no nos salvamos de la información. Ya traemos otro huracán en puerta.
0: Pues sí, ya ha arrancado esta temporada de huracanes. Ayer la tormenta tropical Blas se convirtió en huracán categoría 1 y este jueves va a provocar lluvias torrenciales en Colima, en Jalisco y Michoacán. Además, continuarán las lluvias intensas en Guerrero, fuertes en Nayarit, y chubascos en Sinaloa Blas se está desplazando en paralelo por las costas del Pacífico hacia el noroeste y esta mañana se ubica frente a los estados de Michoacán y Colima donde hoy, pues no de plano Javi, no va a salir el sol
1: No, sin embargo, no, no se espera que vaya a tocar tierra en México más bien que vaya a perder fuerza con el paso de las horas, eso por una parte pues digamos que es una buena noticia sobre todo para las comunidades costeras eh, por donde va a estar rondando Blas, que es el segundo ciclón del 2022 en el Pacífico, después del paso de Ágata. No es tan buena noticia para los estados que están eh, un poco más tierra adentro, a los que normalmente les cae la lluvia de los huracanes y que vaya que necesitan, o que les podría caer bien una agüita eh, por estos tiempos, Maca, por aquello de la sequía.
0: Pues sí, ya la andan necesitando. Eh, bueno, Blas trae eh, vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 165 kilómetros por hora. Protección Civil ya hizo lo suyo, emitió la alerta azul para que la población pues tome las medidas pertinentes para protegerse y se mantiene la advertencia de deslaves, crecimiento del nivel de ríos e inundaciones por las precipitaciones, Javi.
1: Y bueno, y eso es lo que estamos viendo en el, en el Pacífico por ahora en el Golfo, no estamos viendo eh, mayor actividad y eso pues también es algo que en los estados particularmente en Nuevo León y Tamaulipas pues tienen un problema todavía porque no, tiene, no ven la hora de poder mitigar la sequía. Y bueno, Maca, eso es el estado del tiempo, pero vámonos al tiempo y vámonos a la iniciativa que ya parece inminente para cancelar el cambio de horario, el horario de verano, finalmente, después de eh, casi eh, 30 años eh, que lo hemos tenido, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana va a enviar al Congreso la iniciativa para eliminar el horario de verano. Dijo que según una encuesta que realizó la Secretaría de Gobernación, que dice que la mayoría de los mexicanos está a favor de quitarlo, y esto fue lo que dijo el presidente. Tengo una encuesta le preguntamos a la gente, está 71% a favor de que se cambie, o mejor dicho, que se quite.
0: Híjole, yo la verdad es que no sé no sé qué pensar. A mí la verdad es que sí me gusta el, el horario de verano y aparte de tener más luz solar diaria, creo que tiene otras, otras bondades, ¿no? También eh, pues en algunas ciudades hasta reduce el crimen porque pues tienes más luz del día y creo que aquí nos viene bien, Javi.
1: Sí, no, no queda claro exactamente cuáles son las justificaciones para eliminarlo. Sabemos que esta es una cruzada de López Obrador desde que llegó a la jefatura de gobierno de bueno del entonces Distrito Federal eh, y no sé si recordarás que en 2001 andaba queriendo quitarlo para la capital. Decía que la capital podía tener su propio horario, lo cual cuando le señalaron que para empezar el, un gobierno estatal no podía... Eh, tener competencia sobre los usos horarios y que aparte sería caótico, eh, pues obviamente desistió de esa pretensión. Pero sabemos que es una cruzada que tiene desde hace tiempo. Eh, según la Secretaría de Salud, eh, los daños que ocasiona el cambio de horario están, por ejemplo, irritabilidad, insomnio, falta de concentración, fatiga, malestar, depresión e incluso infartos. Y, y es curioso porque... Eh, México es el único país en donde la autoridad de salud señala que el, cam el cambio de horario eh, tiene estos daños, en ningún otro país eh, sale el argumento de la salud entre aquellos para, para oponerse al cambio de horario.
0: No solo que argumenta daños, o sea, porque muchos otros gobiernos hacen todo lo contrario, ¿no? Eh, el horario de verano propicia vida social, familiar, la salud eh, también se ve beneficiada, registran menos problemas psicológicos y las personas se encuentran en general, pues, de mejor humor. Yo sí lo creo, o sea, más allá del día del cambio que a todos nos da en la torre, eh, pues muchos negocios también se ven beneficiados por tener mayor luz del día. Y te iba a decir, menor consumo de energía eléctrica, pero bueno, eso pareciera que Aunque nos han dicho que ahorremos energía, pues pareciera que no les preocupa mucho que este horario pues sí ayuda al medio ambiente y sí es un hecho, la seguridad en las ciudades aumenta durante el horario de verano. Javier.
1: Sí, en, en la parte, digamos, de la convivencia social, de la seguridad, más allá de, de como tú dices, eh, el, el malestar por el cambio realmente dura dos o tres días, incluso la propia Secretaría de Salud lo admite. Lo que siempre ha sido debatible en todo caso es el ahorro de energía y eso tiene que ver principalmente por la latitud. Eh, México quizá ya no sea un país en donde la latitud te dé para un ahorro sustancial de, de energía con un cambio de horario si ya no estás tan al norte incluso en Estados Unidos la iniciativa ahorita es eh, eliminar el cambio de horario pero dejar ya todo el país en lo que es el horario de verano, o sea una hora adelante de lo normal eh, justo con el argumento también del ahorro de energía pero eso beneficia sobre todo en las latitudes más al norte, en el caso de México digamos que todavía es, es debatible, quizá en los estados del norte tendría más sentido
0: pues sí, ya veremos qué sucede. Mientras tanto, pues a mandar iniciativas nada más. Creo que hay cosas más importantes antes y vamos a ponernos ahora un poco financieros, Javi, porque para controlar la inflación en Estados Unidos, la Reserva Federal anunció un aumento en su tasa de interés en eh, 75 puntos base para dejarla en un rango de entre 1.5 y 1 punto 75 El presidente de la Fed, Jerome Powell, no descartó que el próximo mes apliquen un incremento similar para devolver la inflación a su objetivo del 2 Ahí va la tasa de interés, Javi, otra vez para arriba.
1: Pero no es cualquier aumento, Maca, realmente se trata del mayor aumento en la tasa de referencia de la Fed en casi 28 años. O sea, ese desde aquella recesión que hubo en Estados Unidos, en la década de los noventas que la Reserva Federal no tomaba una decisión de esta magnitud, se habían caracterizado más por, eh, digamos, aumentos un poco menores eh, o medidas graduales para combatir la inflación, pero con esto también están mandando un mensaje del problema que consideran. Qué es la inflación ahorita.
0: Pues sí, porque también la inflación anual en Estados Unidos llegó a 8.6% en mayo y es su nivel más alto, ya lo habíamos dicho aquí, desde 1981. Y con lo que respecta a México, bueno, pues ya habló la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, dijo que van a revisar este documento que emita la Fed antes de decidir el próximo ajuste a la tasa de referencia que ya se está esperando aquí, Javier, y ya está impactando, pues la verdad es que en muchos usuarios que estaban pensando en sacar un crédito.
1: Sí, no, no no, nada más no se ha descartado, sino que ya prácticamente se ve seguro. Estábamos eh, platicando justo hace unos días cuando el Banco Central Europeo elevó sus tasas de interés por primera vez en 10 años, pues que el Banco de México estaría considerando un aumento similar eh, en su próxima reunión hacia fines de mes. Ya estamos viendo lo que hace... La Reserva Federal. Eh, pero entonces también lo que lo que está quedando claro, Maca, es que los instrumentos que tienen los bancos centrales de combate a la inflación, pues tienen que estar sacando cada vez más armas de su arsenal para tratar de mitigarlas porque la inflación simplemente no cede.
0: Sí, sacando trucos del, del sombrero como, como mago y por otro lado las criptomonedas van de mal en peor Este son días difíciles ayer el bitcoin registró su cotización más baja en 18 meses, desde el viernes su valor ha caído alrededor del 28% y yo aquí me tengo que poner de lado y siempre creí en analistas como David Páramo que dijo no está basada en absoluto Absolutamente nada a la cripto, no le entren. Y miren, tenía razón.
1: Sí le están pasando mal ahí en las criptomonedas. El, el más mal que todos, quizá Nayib Bukele, el, el presidente de El Salvador que le había apostado. Eh, el Bitcoin registró su cotización más baja en 18 meses. Desde el viernes su valor ha caído en un 28%. Y sí, por una parte parece que se les está cayendo el espejismo o el, o el castillo de naipes. Eh, por otra parte, también pudiera ser que este mercado está teniendo un tropezón como lo tienen eh, todos los mercados. Al parecer esta crisis se debe a que el prestamista de criptomonedas Celsius congeló retiros y transferencias entre cuentas y avivó el temor generalizado por eh, la desaparición el mes pasado de las criptomonedas Terra, USD y Luna. Pero sí, vamos a ver qué, qué pasa, porque con esto de, con esta novedad, pues todavía hay mucha tela de dónde cortar en esto de las criptomonedas, Maca. Y vámonos de regreso a México, en donde todavía estamos con el repunte de casos de COVID-19 que ya confirmó la Organización Panamericana de la Salud, que reportó que en la última semana se registraron 31 mil nuevos casos de COVID en México, un aumento de 71%. Según Andrea Vicari, jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas de la OPS, las cifras en México son muy inferiores a los picos que se vivieron a principios de año durante la cuarta ola, la ola de Omicron. Pero de todas maneras, pues ya prácticamente estamos en la con la quinta ola en ciernes.
0: Estamos, aunque el doctor Gatel dijo que pues no se han duplicado los casos y que todavía no lo consideraría una quinta ola. Eh, en mi alrededor, por lo menos, se han duplicado. Piensen ustedes en el en el suyo. La directora de la OPS, Carisa Etienne pues fue más explícita y dijo que en el continente los contagios subieron 11%. La zona sur es la más afectada, mientras que América Central tuvo una reducción del 32% en infecciones y muertes. Y es, en esto es lo que nos tenemos que fijar, ¿no, Javi? En las muertes que sí hasta ahora han sido mucho más mucho más bajas.
1: Sí, ese es el dato importante, porque el de las infecciones ya no necesariamente nos dice gran cosa, ¿no? Puede ser lugares en donde van a la alza, como en México, pero luego en el vecino, América Central, va a la baja. Eso puede deberse más bien a que no se hacen tantas pruebas. Pero sí lo que hemos dicho, este aumento no ha sido acompañado afortunadamente por, una, por un alza similar en hospitalizaciones y en fallecimientos, y esa es eh, creo que la buena noticia de todo esto, lo que le podemos atribuir a la vacuna. ¿Y qué constituiría quinta ola? Pues digamos que ya resulta muy muy relativo, ¿no? El, el, el pico de la Delta, por ejemplo, fue un promedio de 19 mil casos nuevos por día. El pico de la Omicron fue 50 mil casos nuevos por día en promedio. Ahorita andamos en 8 mil pero si lo vemos en un gráfico pues también se ve que del valle que traíamos ya agarramos para arriba
0: otra vez exactamente, tiramos para el monte por cierto, que se recupere pronto la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, que ha andado eh, pues muy viajera y muy sin cubrebocas, eh, ayer salió positiva COVID-19 dijo que, eh, dijo algo así como que no se puede vencer a quien no sabe rendirse y yo creo que es un poco indolente ese comentario, porque hay gente que aunque no no se quisiera rendir, murió a causa de esta pandemia pero bueno, desde aquí nuestros mejores deseos.
1: Oye, pero esa frase me sonó parecida, esa frase se la fusiló al presidente, ¿no?
0: Todo se lo fusiló al presidente pero bueno, ese ya será otro tema, ahora nos toca darle la despedida sí, sí. nos toca darle la despedida a un gran acompañante de nuestras juventudes
1: Parece falso pero es real
0: Y es que Internet Explorer se jubila Unos dicen que se tardó tanto en jubilarse Porque estaba trabado desde hace años Pero bueno, por fin, ayer después de 27 años El navegador Internet Explorer de Microsoft perdón, Pues fue retirado oficialmente en redes sociales Los usuarios se despidieron del explorador Con memes y bromas sobre los defectos Que fueron restándole popularidad en los últimos años Ahora sí que le damos Control alt Suprimir a Internet Explorer, Javi, se va, se va,
1: se fue. ¿Cuándo fue la última vez que usaste inter Internet Explorer, Maca?
0: Pues yo creo que hace unos años cuando cambié de Windows a empezar a usar Apple. Eh,
1: pero incluso para muchos usuarios de, de Windows eh, dejamos de usar Internet Explorer. Yo creo que desde hace 15 años o más, eh, por lo menos desde que nació Google Chrome, eh, ya prácticamente hubo una mudanza... Eh, de, del del y del sin embargo eh, se negaba a, se negaba a morir lo que pues resultó un icono no de la tecnología lo que pasa es que todavía te ves medio noventero si, si usabas Internet Explorer.
0: Sí, era, es como los que seguimos con algún mail de Hotmail, que nos aferramos hasta, hasta el final y ya ni nos acordamos de la contraseña, pero nos gusta saber que tenemos este un mail en Hotmail. Según cifras de StatCounter, 67% de los usuarios de PC usan Chrome, 10% Safari y 9% usan Edge, que es como, ¿no? Podría ser como... Pues la cosa más parecida al Internet Explorer, que la primera versión apareció en 1995 directo en, en nuestra vejez y competía con Netscape. ¿Te acuerdas de Netscape? Sí, no, claro,
1: Netscape, eh, bueno, Netscape que realmente fue el primer navegador comercial, o sea, la, la primera interfase que realmente se hizo popular para poder acceder a Internet. Microsoft responde con, eh, con Internet Explorer. Y aquí es en donde Microsoft se mete en problemas eh, por primera vez por, para, por ser considerado o ser acusado una fuerza monopólica, ¿no? Acuérdate cuando pues resulta que ellos tenían la mejor manera de distribuir Internet Explorer, que era simplemente poniéndolo en el sistema operativo de Windows, ¿no? Cuando era el, el que tenía el navegador por default. Pues fue lo que le valió una demanda por prácticas monopólicas.
0: Pues sí, pues se va. Ya no existe más. Empieza una nueva era. Y si ustedes son muy jóvenes, quizás ni sepan de lo que estamos hablando. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Javi, es jueves. Recuerden pedirle a Google Assistant que nos agregue para que cada mañana escuchen el nuevo episodio de Expansión Daily, Javi, te mando un abrazo, que tengas un gran día y mañana aquí estamos puestos para la expansión Daily. Mientras tanto, ¿en dónde te encuentran?
1: Estamos en Twitter y en Instagram, Maca en arroba jagarzarramos y sí, ya estamos encaminándonos hacia el fin de semana.
0: Ya vamos para allá. A mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online, en Twitter y en Instagram y en OnlyFans. Por favor, no, nunca jamás. Que tengan un buen día. Hasta mañana.